0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al laberinto, bienvenidos a otra semana, un programa más para analizar y comentar varias cosas que han ocurrido, así que empezamos ya. El laberinto con Andrés Canseco. Por supuesto todos queremos orden, a nadie le gusta que se ocupen espacios públicos, sin embargo, es muy muy llamativo que a este ciudadano que seguramente busca ganarse la vida y que obviamente no se va a ser millonario con la venta de panes y horneados aunque esperamos que le vaya muy bien porque son tiempos difíciles a él le caen 7 ocho, 9 10 funcionarios a hacerle un control a hacerle un operativo para desalojarlo de ese puesto sin embargo hay espacios de la ciudad por los que uno no puede poner un pie por los que uno no puede transitar, por los que uno no puede andar. Y ahí están impunes. Casualmente tienen que ver con gremios aliados del gobierno municipal, amigos o interesados de Johnny Fernández. Inclusive en la misma casa de Johnny Fernández se sientan a veces a sus prosélitos a darle apoyo. Para eso no hay control. Para eso no hay operativos, para eso no hay individuos de chaleco, y encima de barbijo, que yo no sé por qué usan barbijo todavía, yo sé que quieren cuidarse, pero en realidad lo usan para tapar su cara, no es el único caso, ya algún concejal o algunas otras personas han desnudado la enorme cantidad de gente que se está dedicando a negocios turbios en la alcaldía, y aquí nos preguntamos entonces hacia dónde vamos, insisto, todos queremos orden en la ciudad, eso está claro, pero es necesario este tipo de matonaje, porque no solamente es un operativo, es matonaje, es amedrentar, es ir entre varios contra una persona, y aquí no, no va eso de que el Estado, de que son funcionarios, no mentira, más bien hay que desconfiar. Ya lo hemos dicho un montón de veces. Mientras sean funcionarios, con mayor razón hay que desconfiar de ellos. No podemos tener una buena fe con gente que no se porta bien con el ciudadano. Y que además es selectiva. Para este tipo de controles y operativos. Pero si sí están para caerle a un señor que vende pan. Ese es el estado a nivel municipal, que tenemos. Y no solamente es el municipal, lo ponía el otro día en una publicación, es también el Estado Departamental, que hoy se las da la gobernación de puros, de luchadores, y que tienen un montón de pecaditos por ahí. No es todo transparente. Ojo. Y el hecho de que el gobernador esté secuestrado no quiere decir que hay que necesariamente apoyar y darle rienda suelta a todo lo que haga la gobernación. Y ni hablar del gobierno central. Por eso les decía, ponía el otro día un tuit. Imagínense qué tan trastornado tiene que estar nuestro país. Para que cuando uno vaya viendo una tienda de hamburguesas, una tienda de refrescos, un señor que vende pan. Lo primero que nos viene a la cabeza es... Ojalá no le caiga el Estado. Así de trastornados y de fea está nuestra realidad. Al mismo tiempo, para otras cosas, la ciudad está abandonada. Ya son varias lluvias inusuales, para usar un término que utilizaba una exalcaldesa. Y la verdad es que cada vez se desnuda más lo precario de la organización. Contratos de basura que varias veces han sido rechazados, contratos de desmonte que tampoco avanzan, pésimo estado de las calles. Y es triste porque empezamos a pensar, erróneamente, que es normal que la ciudad se inunde, que es normal que hay gente que pierde la vida por una lluvia, por caer al canal. Que hay gente que pierde sus casas, o las cosas de sus casas, porque se le entra el agua, porque no hay un adecuado sistema, ya ni siquiera solamente de, de desagüe, sino de pavimentos, el abandono. Hoy, por fortuna, podemos decir que los números del dengue están bajando, después de cuántas semanas, de cuántos meses, en los que la hierba ha crecido y nadie se ha hecho cargo en los parques, en las jardineras y no estamos hablando de la periferia necesariamente tercer anillo, segundo pero claro si la dirección de parques y jardines se dedica a crear Cueres, a la impunidad y ahora para salir a una detención domiciliaria poco podemos esperar si el afán de corrupción si el afán de aprovecharse de la cosa pública no existiera o se redujese al mínimo, tal vez la ciudad sería un lugar más decente para vivir. ¿Han visto el centro de la ciudad? Ese centro del que tanto hablan no solo las autoridades, sino los propios vecinos. ¿Alguien ha ido últimamente por el centro a partir de las 9 de la noche? Salvo el sector de la plaza, 24 de septiembre. Hay un total abandono, e incluso en la plaza. Es un lugar hostil, peligroso, el centro de la ciudad. Abandonado. Y en esto, hay, en esto hay que reconocer que hay una culpa compartida. Culpa de la, del municipio y culpa también de varios malos vecinos que en su afán en algún momento de volverse puritanos y ordenadores del centro más bien han expulsado a los negocios de ese sitio. Pero así es así es Santa Cruz de la Sierra. Así nos toca y así, se, y así también se pierde. Se habla tanto de la rehabilitación, de la revitalización de la ciudad, siguen hablando de la re recuperación económica, de la reactivación. Pero esto es una bomba de tiempo. Inundación, inseguri inundaciones, inseguridad, precariedad, corrupción. Un alcalde que viaja cuando quiere y que deja a su hijo, que más parecido a una monarquía, ¿no? Disfrazada de democracia municipal. Así estamos. Eso es lo que nos queda en Santa Cruz de la Sierra. Fruto de algunas cosas que han ocurrido, sobre todo con este panorama económico, con las expresiones que abundan en las redes sociales, se vuelve a poner sobre el tapete y esta vez fue la Asociación Nacional de Prensa la que hace una observación coherente sobre esto, el asunto de, la, de una ley para regular las redes sociales. Ya es el enésimo intento y hemos visto no solamente en Bolivia, sino en otros países con gobiernos de corte autoritario, cómo se pretende regular las redes sociales, aparentemente, cuando en realidad lo que se quiere es censurar y evitar que la gente pueda informarse, comentar o crear una corriente de opinión. Pero ¿cuál es el problema hoy? Que aparte hay miembros de la oposición que se prestan a esto. Y no solamente a esto, sino también al problema de las elecciones judiciales. Son dos cosas en las que la oposición, algunos diputados, se están prestando muy fácil. Yo sé que no quieren trabar y que el parlamento es para eso, pero no olvidemos la verdad de, de la situación en la que estamos. Entre los desertores, ¿cómo se llaman? Independientes nos llaman desertores. Independientes de eh, creemos, y entre los fácilmente amables y negociadores de comunidad ciudadana, el MAS está obteniendo varios, va, varios legisladores que apoyen sus iniciativas y es más que se presten a ese juego. Insisto, nadie, nadie dice que haya que oponerse absolutamente a todo, al contrario, son opositores que deben buscar algún criterio. Ok, pero si lo que van a hacer es por sus intereses por su mediocridad, por su indefinición política e ideológica, ser serviles al proyecto del MAS o a los proyectos del MAS, porque sabemos que por ahora son dos, mejor no haga nada, entonces. Mientras están desesperados por salir en, 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 ni siquiera en los noticieros, sino salir en salir en redes sociales, en hacer videítos, los legisladores pierden ya vimos lo que pasó el 24 de septiembre. ¿O nos hemos olvidado de eso? Por venir al desfile. La, la elección del defensor del pueblo. No nos olvidemos. Porque así como debemos oponernos con total ferocidad a los atropellos del gobierno en temas económicos, educativos, políticos, ciudadanos. Con esa misma ferocidad tenemos que exigir que la oposición, que supuestamente se vendió como una nueva oposición o como la bancada más digna de la historia, <risa> haga un trabajo decente y no mida sus apetitos en sus parcelas y que se dediquen a su trabajo y no a operar políticamente para su beneficio. Mencionaba eh, hace rato brevemente el tema de la elección judicial Y es algo que parece que va a haber Y, y por supuesto, ahora hay esta idea de que no al no haber dos tercios del movimiento al socialismo La oposición podría trabajar para que haya mejores nombres o, Y mejores personalidades a la cabeza de, 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 los, de las instituciones del órgano judicial en la elección Y aquí hay que ser claros Y yo voy a dar mi opinión como ciudadano, yo seguiré apostando por el nulo, porque no es solamente la, la idea de los actores, es el tema como tal, es el fondo, la forma y el fondo por lo, cómo se eligen qué nos garantiza que los parlamentarios no vayan a pactar para elegir personas de acuerdo a sus intereses, no por sus capacidades se habla siempre de los notables de las universidades donde también hay bastantes fichitas en las facultades de derecho, ojo públicas y privadas. Se habla de los colegios de abogados, donde hay muchas peores fichitas, que también les gusta eternizarse en el poder. Si no, pregunten cu hace cuánto fue la última elección en el, co el colegio de abogados de Santa Cruz. Entonces, no hay garantía. Porque ese sistema político de designación en el legislativo de los candidatos, y encima cerrado, porque ya sabemos que no se permite campañas y demás, es lo que está infectado. Que no les mientan, ni oficialistas de los renovadores, ni opositores. La elección judicial fue, ya ha sido un fiasco y va a seguir siendo un fiasco. Y no hay ningún problema en que la gente vote nulo. O si quiere también que vote por su candidato, yo voy a votar nulo. Y aunque haya personas medianamente decentes que no se sabe quién esté, también voy a votar nulo porque no es un tema solo de actores, es un tema de modelo, de sistema y eso no lo quieren entender se piensa, no sé si por interés como decía hace rato o por inocencia en la oposición y en algunos actores que las cosas pueden ser para bien frente a este monstruo ya creado frente a este estado plurinacional que acaba con nuestras libertades y con nuestra democracia por poca que quede Usted como ciudadano tiene la posibilidad de elegir. No esperar que le diga un parlamentario o un asambleísta. No, usted elija cómo votará en esas elecciones judiciales. Pero que no le mientan diciendo que las cosas van a ser necesariamente bien hechas esta vez. Una directora de una escuela en Florida, en Estados Unidos... Ha sido despedida por petición de padres de familia por haberles mostrado a los estudiantes el David de Miguel Ángel. Y seguramente nuestras referencias, aquellos que ya tenemos algunos años, nos llevarán a pensar en ese episodio de Los Simpson en el que Marge busca una censura de una caricatura, y que estaba muy mal. A mí nunca me gustó lo que hizo Marge en ese episodio, por cierto. Pero que después le toca de su propia medicina y cuando va a ver eh, la exposición del David de Miguel Ángel en Springfield los puritanos se indignan, los reaccionarios ultraconservadores se indignan y hacen que se le, que, 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 que la gente no vaya a ver el David de Miguel Ángel. Otra predicción más de los Simpsons, seguramente. Pero ya hablando en serio. Es interesante cómo los extremos o los que se llaman extremos a veces se terminan pareciendo tanto, ¿no? Hasta el cansancio estamos, hemos hablado aquí y en otros espacios sobre lo peligroso que es el progresismo cancelador esa manía de sentirse ofendidos por todo y pedir que se censure, que se cancele que se regule cualquier contenido y esa misma actitud hoy la tienen los supuestos contrarios, conservadores, reaccionarios, extremos fanáticos, que, que tildan casi de pornografía el hecho de ver una escultura renacentista. ¿Cuánto hemos retrocedido estos años, no? Y no solamente es el David de Miguel Ángel, está el tema de los libros que buscan ser reescritos, los del autor de, de Charlie la fábrica de chocolates y otros más, contenidos en las redes sociales que usted ya no puede ver, doblajes que se han cambiado, películas que se han alterado, porque es en ese medio de ese buenismo, por un lado, progresista, entre comillas, y el conservadurismo del otro lado, se busca transformar las cosas, censurar en realidad. Y es tan triste porque nosotros mismos incurrimos en aquello. Bueno, como ustedes saben, hay varias palabras, supuestamente, que si uno coloca en internet, en algunas redes sociales, van a, van, no van a ser censuradas, pero van a salir menos, como muerte, violencia, etcétera, etcétera. Y otro día me tocó ver a un estudiante que escribía, como se suele hacer en algunas páginas, en vez de poner la E, poner un 3, para que el algoritmo no reconozca. Y yo le pregunté, ¿por qué te censuras? Estás estudiando, no estás buscando seguidores, no estás buscando que no te banen. Y él me dijo, es que estamos acostumbrados así por las redes sociales. Imagínense un estudiante en su cuaderno censurándose, por no poner terror, con E y poniendo el 3. Qué absurdo, ¿no? Qué poco esperanzador para el futuro. Cuando, por ejemplo, uno ve redes sociales... ...y, y, y ve que ah, algún creador de contenido... ...no quiere escribir muerte... ...o matar... ...y pone desvivir... ...un verbo que tiene otro significado... ...varios errores semánticos. Todo por no decir las cosas como son. Y tras eso... Tras esa censura, insisto, que puede venir el progresismo, del lado más hippie o inclusive del lado más religioso como el caso de Florida y el David de Miguel Ángel, está esta pérdida de lo que somos, de lo que se hizo como humanidad. No solamente hemos caído en garras de quienes nos quieren quitar las libertades de expresión y otras sino que nosotros mismos renunciamos a ellas en una entrevista que le hizo en este canal de White Project a Pérez Reverte Pérez Reverte en una de las, de, lo, de, de, de las partes dice ¿por qué tenemos que mostrar al mundo un mundo de rosas y de unicornios? no, el mundo es terrible el mundo es salvaje el mundo hay, hay muerte, virus, guerras todas esas cosas y a mí me preocupa de sobremanera que a través del lenguaje y de esta neolengua del buenismo o del conservadurismo, cualquiera de los dos extremos, estemos queriendo vender una imagen de una realidad que no es, en el que ya no podemos decir muerte porque tenemos miedo de que nos bajen los likes. Qué terrible, ¿no? E insisto, en este juego, entran, en este juego perverso entran varios equipos. Los, de, ...los del lado del supuesto progresismo... ...los conservadores... ...los que se desesperan por likes... ...los mojigatos... ...y que... ...van por todo... ...todos van por todo... ...todos van por su parcela... ...cerrada... ...en la que solo ellos son poseedores de la verdad... ...y los demás... ...cancelados... ...censurados... ...o despedidos... ...como esta directora... ...que lo único que hizo fue mostrarles una obra del renacentismo a sus estudiantes en Florida. En el mundo ahora en el que está desesperado y fanatizado con la inteligencia artificial, yo me quedo con lo clásico. Defender la libertad. Defendamos la polémica. Defendamos la opción de discutir, de disentir, sin que voces oficiales desde el púlpito, desde la política, desde una asamblea, desde un sindicato o desde un grup grupúsculo nos digan qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que consumir y qué es lo que tenemos que decir y escuchar. No será perfecto, no será. Pero ese es el precio que pagamos por la libertad. Cuando se habla de la vigilancia con el precio de la libertad, se habla también de esto, que hay que vigilar la posibilidad de que fluyan los contenidos, de que fluya la cultura, y eso es lo que muchos no quieren entender. Llegamos así al final del programa. Ha sido como siempre un placer. Después de dos semanas en las que hemos estado con entrevistas, recordamos la entrevista que le hicimos a Mauricio Ríos sobre economía hace un par de semanas y la, y la, la anterior fue a Pedro Rivero eh, por el asunto de los 70 años del deber. Así que pues, retornamos, retornamos ahora a nuestro formato habitual. Veremos qué nos depara la próxima semana. Seguramente habrá conflictos sobre el tema educativo. Ya lo hemos conversado varias veces, pero habrá que actualizarlo. Y nada, este país es complicado. Siempre hay incertidumbre. Y de lo que se trata acá en el laberinto es solamente de tener un espacio de crítica y reflexión. En la que de verdad haya libertad. Porque a diferencia de otros que tienen intereses ocultos, acá no nos mueve otra cosa que no sea el poder decir lo que pensamos, el poder mostrar nuestras ideas y el incitarte y el invitarlo a que piensen por su propia cuenta. Les agradecemos por todos sus likes, por todo su apoyo, por todas las veces que comentan. Es para nosotros de verdad el mejor estímulo cada vez que alguien nos, agrade, nos deja sus likes o que, o que nos comenta que algo le ha gustado. Seguiremos como siempre entonces la siguiente semana en este programa. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto Con Andrés Canseco